0: Olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio das Conversas com a Saúde. Uh, hoje vamos falar de poluição e, de, e do impacto que, que as alterações climáticas e a poluição têm uh, na nossa saúde. Normalmente associamos a poluição do ar um, ao desenvolvimento de, de doenças predominantemente respiratórias e muitas vezes o aparecimento de vírus, que tal como o, o SARS-CoV-2, uh, tem a potencialidade de se espalhar pela, pelo mundo inteiro. No entanto, a poluição uh, também tem um grande impacto na saúde cardiovascular e é precisamente sobre, sobre este tema que, que o nosso convidado de hoje nos vai falar. Um, o professor Helder Dores, secretário-geral da Sociedade Portuguesa de, de Cardiologia, Olá professor, bom dia.
1: Olá, muito bom dia. Muito obrigado pelo convite, é com muito gosto que participo no, no vosso programa.
0: Muito obrigada a nós por, por ter aceitado uh, vir aqui falar de, deste tema tão, tão importante e que ultimamente é tão presente na vida de, de toda a gente. Um, sobretudo porque a poluição hoje em dia é já considerada a quarta causa de, de mortalidade global no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, anualmente cerca de 24% de todas as mortes no mundo têm origem, precisamente, numa causa ambiental. Uh, professor, como é que as alterações climáticas, de uma forma, de modo geral, estão, estão a afetar a nossa saúde?
1: De facto, as alterações climáticas são, infelizmente, uma realidade. Se nós repararmos a frequência de fenómenos meteorológicos extremos, como secas, ondas de calor, até de frio, incêndios, é cada vez mais frequente, e isto tem eh, um elevado impacto na nossa saúde. Aliás, já antes da, da COP26, que foi em Glasgow, eh, a Organização Mundial de Saúde tinha referido que as alterações climáticas eram a maior ameaça à saúde da humanidade. Até se estimava na altura que este stress ambiental era responsável por 12 a 8% das mortes eh, na Europa. Em termos práticos, eh, o evento mais grave para a nossa saúde, das imensas hipóteses de alterações climáticas e dos gigantes extremos, é sem dúvida o aquecimento global, que aumenta o risco de várias doenças, entre as quais as doenças cardiovasculares e a própria mortalidade, mas também outras condições como a desnutrição ou malnutrição, doenças como a malária, outras doenças transmissíveis. Em termos práticos, como as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte nos países envolvidos, de facto isto vai ter um impacto muito muito mais elevado. Uh, nós hum. até conseguimos estimar que, se eventualmente não fizemos nada para melhorar este paradigma, uh, daqui a umas gerações uh, as alterações climáticas vão constituir uma das principais causas, de facto, de, de, de morte em termos globais. E, e como as alterações climáticas muitas vezes se associam, como referiu muito bem, à poluição, há, há uma relação bidirecional, as duas hum. potenciam-se, uh, também se não controlamos a própria poluição, Ainda vamos incrementar mais o impacto uh, na, na nossa saúde.
0: Certo. E como é que esta poluição, portanto, uh, que, que a nível de uma doença respiratória é tão fácil de perceber, como é que, como é que pode uh, influenciar, uh, como é que vai aqui uh, ter percentagens, como aquelas que vemos na segunda Organização Mundial da Saúde? A poluição do ar é responsável por 25% das mortes por doença cardíaca e 24% das mortes por, por AVC. Uh, como é que esta poluição acaba por ser um, um risco uh, para a saúde cardiovascular?
1: Sim, de facto, infelizmente, uh, até no, no senso comum, uh, as pessoas não associam muito a poluição uh, à doença cardiovascular, uhum. mas sobretudo a poluição atmosférica, ou seja, a poluição do ar, é mesmo considerada um dos principais fatores de risco para a, a nossa saúde e associa diretamente à maior probabilidade de morte e também doenças cardiovasculares. Isto está provado, inclusive, em evidência científica, em vários uh, artigos, e é também por isso que, por exemplo, as recomendações da Sociedade Europeia de Cardiologia, e que nós, a Sociedade de Cardiologia, também uh, seguimos, hum. já têm, entre os fatores de risco para doença cardiovascular, a poluição. Para terem noção, nós, quando falamos em fatores de risco, pensamos sempre naquelas estratégicas mais habituais, como a diabetes, a hipertensão, o tabaco, etc. Mas a poluição já é mesmo também considerada uma condição que aumenta o risco. E que eventos aumentam? Aumenta o risco de eventos clássicos, que são as principais causas de morte, como a doença coronária, nomeadamente o infarto agudo do miocárdio, por exemplo, o AVC também em eh, eh, insuficiência cardíaca. Nós, de facto, não sabemos muito bem porque é que isto acontece. Há algumas eh, eh, teorias, eh, que são aspectos muito técnicos, mas eh, na prática, da mesma forma que acontece entre a relação da poluição com as doenças respiratórias, também aqui, a inalação eh, de, destas micropartículas vai provocar hum. uma inflamação sistémica que pode afetar os vasos sanguíneos, nomeadamente as artérias, que levam à formação de placas, de trombos que podem estar na génese destes eventos cardiovasculares é por isso que é fundamental nós estamos alerta para esta associação implementar medidas para, para prevenirmos este impacto
0: Ok, e esse impacto, até agora tivemos sempre a falar de, do ar no geral na rua, também existe o ar dentro das nossas casas também pode estar de certa forma a provocar essa inflamação e sim, sim. como e porquê?
1: <risos> Sim, aliás, os meus colegas de áreas como pneumologia ou imunohalergologia têm muita experiência nesta relação, mas de facto nós sabemos que a exposição prolongada das pessoas à poluição em ambientes fechados, inclusive em nossa casa, sobretudo ambientes pouco ventilados, principalmente onde existem cozinhas e de facto aqui a forma como os alimentos são confeccionados, até o combustível utilizado, sobretudo a madeira, por exemplo, o uso de aromatizadores, o fumo de tabaco, sobretudo as habitações que estão próximas de instalações industriais e também de circulação automóvel. De facto, neste contexto vai haver a produção de, de mais partículas nocivas, que habitualmente são, são partículas ultrafinas, mais pequenas, que podem aumentar o risco não apenas de doenças respiratórias, que nós já, já sabemos, uhum mas também de doenças cardiovasculares. Os mecanismos acabam por ser um pouco os mesmos daqueles que, que, que referi eh, há pouco. Mas nós temos, por exemplo, alguns estudos eh, em Portugal eh, que demonstram que eh, a qualidade do ar nas nossas casas em alguns contextos devia ser otimizada e há até eh, alguns países, eu lembro recentemente e isto foi muito discutido no Reino Unido, em que uhum. se torna quase obrigatório avaliar a qualidade do ar em espaços fechados, não apenas em casa, mas também em recintos desportivos fechados, uh, centros comerciais, hipermercados, etc.
0: Ok. E há algum componente específico, uh, algum poluente que seja mais uh, perigoso, digamos assim, do que outros uh, que tenham algum impacto no sistema cardiovascular uh, mais uh, nocivo uh, no ar?
1: Na prática, há vários aspectos muito específicos. As partículas são classificadas de acordo com outro, várias características e, e, obviamente, algumas são mais nefastas para, para a nossa saúde, mas aquelas partículas que, habitualmente, são consideradas mais prejudiciais, porque também são mais facilmente disseminadas pelo organismo, etc., são aquelas partículas mais finas, mais pequenas, independentemente da, da, da causa, que, neste contexto, na prática, acaba por ser sempre a poluição, Uhum. atmosférica, mas independentemente de, de, eu acho que a mensagem-chave é que é independentemente de haver uh, algumas diferenças muito específicas, eu acho que a mensagem-chave é uh, explicar que em qualquer ambiente poluente, seja de âmbito industrial, seja pelo contato com o fumo automóvel, etc., ou até simplesmente uhum. com o tabaco, que nós já conhecemos sobretudo os cargologistas, uh, nós temos que evitar essa exposição.
0: Ok, e relativamente, aqui estamos a falar de, de poluição do ar e da atmosfera, de que forma é que as alterações climáticas na sua globalidade, a própria, o aumento da temperatura geral do, do planeta também pode ter um impacto no maior risco, na existência do um maior risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares? E se são essencialmente as mesmas de que falámos também para, para a poluição, ou se há outras diferentes?
1: Sim, esta questão é muito importante e sobre isto nós já temos mais evidência, ou seja, nós sabemos que existe uma relação típica de curva em U para a temperatura e a ocorrência de doenças cardiovasculares, ou seja, temperaturas nos extremos, muito frio ou muito calor, aumentam o risco de doenças cardiovasculares, até que costumamos dizer que vai estar ali uma temperatura ótima neste contexto, que ronda aos 18%, 20 graus, mas isto é um bocadinho controverso. Mas uhum. nós sabemos que o aumento da temperatura, ou a exposição a ondas de calor, aumenta claramente o risco de eventos cardiovasculares, que eventos são sempre os mesmos, infarto agudo do miocárdio, AVC, insuficiência cardíaca, mas também a mortalidade. Há até um, 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 um pormenor que, que é muito relevante, que importa aqui se alientar e que serve para, enfim, relevar aqui a importância do calor e, e da potencial risco para a nossa saúde, que é mesmo, por exemplo, pessoas com corações perfeitamente saudáveis, eu dou o exemplo dos atletas que fazem exercício físico extremo em condições climatéricas muito adversas, nomeadamente em ambientes geográficos atípicos e com temperaturas muito altas, mesmo essas pessoas, pela própria exposição a esse ambiente, podem ter um evento que pode ser fatal, independentemente de terem sido avaliadas antes ou não, ou de terem alguma doença de base ou não. Portanto, isto aqui é muito, é muito sério e até se estima que, por cada aumento de um grau na nossa temperatura, o risco de, de haver um, um problema cardiovascular, uma doença destas eh, mais graves, também aumenta a cerca de 2%. Se transformamos isto para o impacto das doenças cardiovasculares, que em Portugal ainda são responsáveis por cerca de 30% das mortes anuais. Reparem hum. bem que multiplicando isto vai dar um grande número de mortes e tem um grande impacto na nossa, na nossa saúde pública.
0: Claro. E quem é que são as pessoas mais vulneráveis a este, a este problema? Porque falava agora que se até os atletas não estão completamente imunes à questão e serão provavelmente as pessoas com o melhor coração uh, fisicamente falando, um, todas as pessoas têm o mesmo risco, existem pessoas mais vulneráveis que têm que ter uh, alguns cuidados particulares, não, não, só, não sei se pela idade ou pelo próprio sítio onde vivem, o que é que, o que, é que muda aqui?
1: Sim, eu acho que todas as pessoas, quando são expostas a um ambiente extremo, vão ter um risco acrescido, comparando com a mesma pessoa não exposta a esse agressor, digamos assim, mas claramente o risco não é igual para todos, há pessoas que são muito mais vulneráveis. Eu destacaria aqui claramente dois ou três contextos, por exemplo, os idosos, como é óbvio, idade é um fator muito importante, por vários motivos, portanto, os idosos, até por causa da, da, da educação de e de outras comorbilidades, doenças que tenham, têm uh, um risco maior de ter uh, estes problemas e, e sofrer com esta exposição. Depois, um aspecto uh, muito importante são aquelas pessoas que são portadoras de doenças crónicas, Uhum. ou então, se quiserem, também doenças mais instáveis ou descompensadas, e aqui há várias cardiovasculares que são relevantes, as pessoas, por exemplo, têm incidência cardíaca, as pessoas têm doença coronária, mas pessoas têm outro tipo de doenças, até de outro foro, como doença renal crónica, doença pulmonar opressiva crónica, são pessoas que estão mais suscetíveis, não só pela exposição direta a esta questão mas, por, por outro lado, são pessoas que fazem fármacos, pronto, medicamentos que muitas vezes têm que ser ajustados e implicam outros cuidados na hidratação que se não for realizada corretamente pode ter impacto e aumentar o próprio risco hum. e depois claramente aquelas pessoas que são expostas durante mais tempo a, estes, a estas temperaturas ou até à própria poluição por exemplo, aquelas pessoas que trabalham em ambientes em nível profissional estão expostos constantemente a, a poluentes claramente vão ser pessoas que vão ter, vão ter maior risco e são aquelas que são mais vulneráveis
0: Ok Uh, isto aqui leva a uma questão que, o que, é que, portanto, o que é que podemos fazer para dentro uh, do maior ou menor risco que nós possa ter, uh, evitar esta questão, dado que não podemos deixar de respirar e, infelizmente, hoje em dia, tanto a poluição como o aquecimento global são uma realidade, portanto, temos que lidar com isto uh, diariamente, uh, que pequenas alterações podem ser feitas no dia-a-dia -dia, uh, e mesmo a nível governamental de políticas não só de saúde pública mas se calhar também ambientais para minimizar uh, o impacto que esta situação tem na, na saúde dos cidadãos
1: Esta questão uh, é, é muito importante e, e é isso que nós pretendemos quando começamos a discutir este tema uh, eu acho que claramente há aqui vários níveis de, de atuação e até de responsabilidade diria que do nível mais estratégico ou até político eu acho uhum. que temos claramente de começar Uh, por fazer algumas iniciativas uh, que sensibilizem uh, as pessoas, a população geral, portanto, melhorar a literacia da população geral para este problema. Se nós perguntarmos na rua uh, às pessoas se acham que as relações climáticas têm impacto, por exemplo, nas doenças cardiovasculares, tenho é certeza absoluta que a maior parte das pessoas não tem conhecimento desta temática e se calhar nem, nem fazem uma associação muito direta, quando nós vimos aqui com alguns números que isto é muito relevante. Depois, obviamente, em termos políticos eh, que ultrapassa até eh, o nosso país, eh, aquela questão de alcançar a neutralidade das emissões eh, deve ser eh, um, um objetivo prioritário, que foi eh, decorrente do acordo de Paris, e porque é essencial, porque, porque nós não temos planeta B, nós só temos este e, e já estamos a consumir mais do que aquilo que devíamos para os recursos que temos. Depois, em termos eh, também mais específicos ou individualizados, eu acho que todos nós no dia a dia temos de ter uma cultura de, de, de poupar energia, de optar, quando tivemos várias opções, por uh, situações em que há essa poupança, em que há menos poluição, porque vamos indiretamente ajudar, se todos os fizermos, uh, a termos um menor impacto uh, das alterações climáticas, mas também uhum. da própria poluição. Acho que é importante as sociedades científicas, os investigadores continuarem a juntar-se e, e em equipas multidisciplinares começarem também a criar medidas, documentos que, que uh, reforcem a necessidade de, de combater esta problemática e depois um aspecto também muito importante, uh, diria que de um nível muito intermédio uh, e que tem sido discutido em vários fóruns, não intermédios, é tentar perceber de que forma é que nós podemos, por exemplo, tornar os nossos lares, que foi uma coisa aqui discutida, ou até uhum. as nossas cidades uh, mais seguras e adaptarem-se um pouco ao aumento da temperatura e a este risco este risco eh, que, que as nos condicionam. Em suma, isso tudo é, é fundamental, mas há aqui uma mensagem muito importante, porque sou cardiologista, e porque também falamos aqui das pessoas mais vulneráveis, uma das coisas que nós temos que continuar a fazer para também minorar eh, o impacto destas eh, questões na nossa saúde é também continuar a combater eh, os fatores de risco cardiovasculares mais clássicos, continuar a ter uma vida saudável, adotar de vida saudável, com exercício físico, combater a obesidade, controlar a pressão arterial e colesterol, tudo isto vai ter impacto, porque mesmo que haja eh, esta associação com estes novos fatores de risco, a probabilidade de termos complicações vai ser menor. Uhum.
0: Porque essas complicações, portanto, dizíamos antes, claro que a idade é um fator, um fator de risco, mas é importante desde cedo, eh, mesmo um jovem, promover este estilo de vida mais saudável e pautado pela atividade física. Uh, imagino que Muito, isso depois sim, a longo sim. prazo tenha algum uh, Sem impacto. Isso
1: tem um impacto, aliás, numa estratégia que nós, na cardiologia, porque falamos sempre, como sabem, prevenção cardiovascular, e nós, quando olhamos para as doenças, pensamos sempre no tratamento, nas intervenções, nas cirurgias, nos medicamentos que fazemos, mas se, conceptualmente, pensarmos antes disso na prevenção, vamos evitar o desenvolvimento da doença, o que vai ter um benefício não só para a saúde, mas até em, em termos socioeconómicos E nós sabemos que se atuarmos nas escolas, nas crianças, eh, e mudarmos eh, os hábitos, ou então implementarmos hábitos, que as pessoas não têm hábitos, as crianças prévios eh, prejudiciais, as crianças vão ser adultos mais responsáveis no futuro, e as próprias crianças podem constituir um motor, por exemplo, para chegar a casa uhum. e explicar aos pais que estão a fazer bem ou mal aquela atitude, e portanto, eu acho que esse é um aspecto muito importante, e incentivar Uh, uh, os mais jovens para uh, estes, esta problemática para a reciclagem, para a prática de exercício físico para a alimentação saudável isso vai ter impacto, como é óbvio muito, uhum. muito grande e benéfico no futuro
0: Muito bem uh, Posto isto, a própria área da saúde, e aqui temos que tocar neste tema acaba por causar um um enorme desperdício uh, e uma grande quantidade de lixo por, pela necessidade de, óbvia das coisas têm que estar sempre esterilizadas, muita, muitas delas são utilizadas uma vez e têm que de ser deitadas fora, vêm em blocos de papel e de plástico. Como é que. existe solução para isto? Uh, que alternativas uh, estão a ser pensadas, uh, sobretudo na área da cirurgia? quer dizer, imagino que a maior parte dos materiais cirúrgicos, muitos deles sejam mesmo de utilização única, portanto, como é que, como é que se é a volta a esta questão?
1: Este é um tema uh, complexo, que está também na ordem do dia. Nós temos até, uh, dentro do, do Saúde de da sala de Portuguesa da promovido algumas discussões deste tema, aliás, até foi recentemente publicado um livro que nós apoiamos pelo professor Carol Gimel seja, um cara que uh, na prática se tem dedicado há mais de 10 anos a esta problemática. Uhum. Uh, temos que, em primeiro lugar, mudar um bocadinho a consciência das pessoas, neste caso, de governantes, de gestores e de médicos, porque, efetivamente, toda a gente sabe que isto acontece, ou seja, existe uma grande produção de substâncias poluentes, imensos gastos com a saúde, com, com materiais que potencialmente podiam ser reutilizados e até reciclados, mas, na prática, isso não é feito. Eu acho que aqui há duas formas de olhar para esta questão. Em primeiro lugar, deve partir de cima. Eu acho que tem que haver aqui alguma regulamentação, tem que haver leis e depois fiscalizar a mesma implantação de forma a que seja incentivada, nos, nos, neste caso nos hospitais, por exemplo, uhum. práticas no dia-a-dia -dia que consigam mitigar os efeitos desta, desta poluição e da produção desta, deste lixo, digamos assim. Eu acho que também um aspecto muito importante, provavelmente, que nós temos de fazer no futuro é repensar até a própria organização de, de, dos hospitais, e não estou a falar apenas em termos estruturais, mas também em termos funcionais, porque se nós repararmos e, e se conseguirmos, e está provado até cientificamente que não há risco para o, para o doente, se conseguirmos reutilizar alguns materiais, nós vamos ter, vamos ter aqui muitos, muitas vantagens. Em primeiro lugar eh, vai haver um, um, um benefício na própria redução desta pegada de, de, de lixo e, e, e de, de acredita, mas hum. também eh, vão, vai haver poupança de dinheiro, há um elevado impacto socioeconómico e vai ser possível depois porque os eh, recursos são escassos, eh, permitir o acesso a outras populações que não têm alguns tratamentos mais diferenciados porque vai, ser, vai haver mais capacidade sobretudo até nos, nos países uh, menos desenvolvidos, portanto há, é uma realidade uhum. que, que nós estamos a okay. encarar mas ainda há muito para fazer nesta área assim,
0: Mas está estudado, por exemplo, calculado mais ou menos o quanto dinheiro se poderia poupar uh, que caso x% dos materiais pudessem ser reutilizados? Há, há números relativamente a
1: isso? Uh, sim, não, não, sei, não sei esses números, como é óbvio, mas existem vários números uh, que, demontam, que demonstram esse benefício aliás, e é, e é uhum. óbvio porque a reciclagem até se olharmos para isto fora do âmbito da saúde uh, de outros materiais, do, até do, do, do lixo comum, digamos assim, a reciclagem permite, uh, depois se forem os materiais utilizados o no nosso dia a dia, nos no contextos permite poupar, poupar muito, muito dinheiro. E aqui nós estamos a falar, imagino, por exemplo, alguns dispositivos médicos que custam milhares de euros, não é? que às vezes são extraídos e não são utilizados, vão para o lixo, entre aspas, até no, ar, no âmbito da, da área cardiovascular, e que se forem reutilizados, vai ser claramente mais barato do que um, um novo. E se potenciarmos isso para um grande número de doentes que precisam de alguns desses dispositivos, é, é óbvio que vai haver aqui uma poupança, de, diria de, de milhões de euros, não tenho dúvida nenhuma Ok
0: um, No seguimento desta, também deste, deste, destas reflexões mais estruturais um, imagino que muitas delas tenham sido debatidas no dia deste fevereiro uh, decorreu há pouco tempo o Fórum da Sociedade Portuguesa de Cardiologia uh, precisamente dedicado a este tema das, das alterações climáticas, da poluição e da doença cardiovascular uh, qual é que é o rescaldo Deste, do que foi discutido uh, no fórum, uh, tendo em conta também que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia é membro cofundador uh, do Conselho Português para a Saúde uh, e Ambiente, uh, que aproveita também para perguntar o que é que em que é que está empenhado uh, neste momento este, este Conselho, para que é que foi criado na prática, digamos assim. <risos>
1: Sim, nós quando, quando esta direção da Senhora Precisa Carvalho tomou posse, portanto, para este biênio de 2021 a 2023, eh, um dos temas, eh, enfim, mais essenciais e estratégicos da nossa, eh, das nossas organização foi precisamente as alterações climáticas e o impacto na Agencia da e fomos fazendo algumas iniciativas mais técnicas, sessões uh, cien científicas em congressos, etc., sobre esta área, uhum. até promovemos uh, documentos para a população de aula, etc., e culminou neste fórum. O fórum, uh, que se repararem no título, tem uma coisa muito interessante, é que é alterações climáticas, poluição e agência cardiovascular, e depois termina, call to action. Portanto, a ideia do fórum foi, precisamente, juntar peritos nacionais, e peritos com responsabilidade na área da saúde, mas também na área do ambiente, o que foi muito interessante em discutir em termos multidisciplinares as temáticas, e perceber, em primeiro lugar, qual é que é o estado atual das coisas, a relação das nossas temáticas de poluição com uh, uh, a doença clara baseadas na evidência, mas também discutir uhum. estratégias uh, para nós melhorarmos uh, o futuro nesta área. E, de facto, foi muito interessante, uh, juntamos, como referi, uh, muitos muito especialistas, foram uh, essencialmente... Uh, Feitas três sessões, uma delas foi sobre o impacto global das alterações climáticas, onde se falou muito de ciência, do clima que queremos no futuro, mas também do desafio para nós cumprirmos o Acordo de Paris. Também, numa segunda sessão, falou-se mais da relação entre alterações climáticas e saúde, em que foram um, apresentados um position paper que nós fizemos na sociedade sobre este tema, mas também a forma como nós podemos melhorar os efeitos das alterações climáticas nas nossas uh, populações e quais os próprios desafios futuros para a nossa saúde. E depois o um último foi mais sobre a poluição e da relação com doença cardiovascular, em que se falou da poluição como um fator de risco e também, como já também conversamos aqui hoje, do desperdício em saúde como um fator de poluição uhum. e, e também aqui apresentámos outro documento que a sociedade, a nossa direção também publicou. Portanto, foi uma questão de discussão com muitas ideias, agora temos é que colocar as mãos à obra. A questão do Conselho Português para a Saúde e Ambiente, que também estava representado e foi apresentado muito bem o doutor Luiz Campos, no nosso fórum, é uma ideia brilhante que visa congregar várias sócios, várias organizações, de múltiplas áreas, desde de, o ensino, desde sociedades científicas, hospitalares, públicos e privados, indústria farmacêutica, ou seja, organizações do ambiente, em que o objetivo comum é começar a alertar, para a importância de combatermos esta relação entre alterações climáticas, poluição e ambiente, através de várias formas que estão a ser bem implementadas, como a defesa de medidas para reduzir este impacto junto da população em geral, contribuir para a promoção de estratégias até junto dos decisores políticos, mas a vários níveis, e alertar as entidades competentes para adotarmos medidas para reduzir este impacto, melhorar também a literacia em saúde, criar documentos, em suma, é fazer um bocadinho tudo aquilo que hoje conversamos aqui. E se este Conselho congregar todas as opiniões e conseguimos uma só voz, eu acho que temos uma maior probabilidade de termos sucesso nesta luta. Sucesso.
0: Muito bem, professor. Estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo, mas gostava ainda de lhe perguntar quais é que, se, quais é que são as mensagens-chave que gostaria de resumir no fim da nossa conversa para quem nos está a ver também em casa e se calhar até só, só começou a ver a entrevista ao meio. Conseguir ter uma ideia geral daquilo que não pode mesmo esquecer e do que poderá mudar na sua vida ou não, também para tentar prevenir o aparecimento ou o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, tendo em conta o mundo em que vivemos hoje em dia?
1: Posso dizer três coisas muito, muito simples. Em primeiro hum. lugar, que está provado cientificamente que a poluição e as alterações climáticas aumentam o risco de doença cardiovascular, nomeadamente de infarto, ABC e de morte. Aliás, a doença cardiovascular é a causa de morbilidade e mortalidade nos países envolvidos, portanto, mais uma vez é mais uma forma de prevenirmos e reduzirmos o impacto destas doenças. Em segundo lugar, também acho que é importante salientar que se não fizermos nada para mudar esta realidade, se não conseguimos reverter o impacto, este aumento da temperatura global, etc. As nossas gerações vão sofrer muito e podemos, dentro de décadas, colocar em risco a vida de várias espécies, inclusive a nossa, a humana. Mas, por último, também quero deixar uma mensagem mais otimista, porque também não cabe a nós, como pessoas, individualmente, mas também como sociedade, mudar este paradigma. E há pequenas medidas no dia a dia, basta pensar nisso, que se todos uh, as implementarmos, vamos todos beneficiar a médio e longo prazo com isso, uh, até porque, como também já referi, nós não temos uh, Planeta B, e acho que uh, é muito importante tratar bem deste, uh, mas acho que ainda vamos a tempo, portanto, acho que esta mensagem de otimismo também é muito, muito importante.
0: Muito bem, obrigada. Uh, obrigada pela, pelo otimismo final e obrigada também por ter participado uh, nesta conversa. Um, quanto é que nos está a ver em casa também obrigado por ter uh, estado connosco nesta última meia hora voltamos daqui a duas semanas com mais um episódio das conversas com saúde obrigada
1: Eu, obrigado Mariana